0: Tak já bych vám chtěl poděkovat za pozvání na tohle místo. Myslím, že tady v Hrádku jsem po druhé a na telekonferenci po třetí. Moje jméno je Vašek Andreš, jsem kazatelem církve bratrské Šumperku. A dneska máme před sebou to téma Božího slova. A ten text, jestli máte Bible u sebe, je s Filipským 2. kapitoly, verš 16. Dneska jenom jeden verš. A Pavel píše církvi do Filip následující. On jim říká tohle. Držte pevně slovo života. Držte pevně slovo života, abyste mi by byli chloubou ke dní Kristovu. Že jsem nadarmo neběžel, ani se nadarmo nenamáhal. Tohle Pavel říká církvi. Držte pevně slovo života, slovo boží, slovo Kristovo písmo, by Uh, tomu říká různě, které svědčí o tom, kdo je Bůh, kdo jsou lidi, co Bůh udělal, držte ho pevně. A o tom se dneska budeme bavit. Eh? Já jsem, jsem se připravoval uh, na tohle kázání, tak jsem s hodou četl, uh, můj kamarád vydal uh, česky přeloženou belgickou konfesi, nevím, jestli vám to uh, něco říká. Uh, belgická konfese byla napsaná v roce 1559, je to jedna, z hlavních konfesí reformované církve a tam v té předmluvě té původní předmluvě k té konfesi tam je napsaný následující rok 1559 a přemluva k té konfesi což je prostě něco jako katechismus je tam napsaný raději nabídneme naše záda bičům, naše jazyky nožům naše rty roubíkům a celá naše těla ohni než abychom zapřeli pravdu božího slova. A autor téhle konfese se o pár let později v roce 67 stal mučitníkem španělské inkvizice. A ta otázka možná, kterou máme před náma dneska je tahle. Co může vytvořit takovýhle postoj? Co v nás může vytvořit postoj, jakou měli oni? naše ústa roubíkům, naše těla ohni, než abychom zapřeli pravdu božího slova. Co to, co to je? Že dneska se zdá, že to přemýšlení v církvi jde jiným směrem. Dneska spíš ta je, že nevíme. Že nebudeme za ničím pevně stát, že nic nikomu radši neřekneme, že neřekneme, jaký máme názor, abychom nikomu neurazili, že já mám možná pravdu, ale ty máš taky svou pravdu. Co je za tímhle postojem? A možná pro hodně z vás, zvlášť, že jste mladší a, a přemýšlíte tady nad tím tématem, jak bych mohl toto téma žít pro boží slovo a dokonce být schopen za něj umřít, Jak tohle tohle můžu dělat? Možná to vnitřní přesvědčení, kdybychom měli odpovědět v biblickém kvízu, věří, že boží slovo je pravda, že dává život, tak bychom odpověděli ano, ale žít pro něj. Já jsem před pár lety, my jsme měli takovýho cigána, co občas chodil k nám do sboru a co vždycky chtěl peníze. Já jsem ho jednou potkal před supermarketem a on za mnou přišel a řekl, jestli bych mu nedal na plínky, že jeho dcera potřebuje strašně plínky a nemá žádný peníze. A ten cigán, a neříkám, že tokový jsou cigáni, vždycky je tenhle konkrétní. A tenhle cigán chlastal, mlátil se, už měl, to, to dítě bylo ze druhou ženou, za kterou to nebyla jeho žena. A on mi řekl následující, já to moje dítě tak miluji, já bych pro ně klidně i umřel. Já pro ně udělám cokoliv. A v tom kontextu on tím myslel, já pro něj tady budu a i žádnit cizí lidi o peníze. Já jsem mu říkal následující, jestli jsi pro něj schopný udělat cokoliv, co takhle přestat pít, nebo kouřit, abys měl na ty plynky? No to už ne. Žeho? A my můžeme být podobný přesvědčení. My jsme, my jsme rozhodnutí udělat cokoliv, až na většinu věcí. Co vytváří tenhle postup, že skutečně jsme připraveni udělat cokoliv? Znovu ten verš, Pavel říká Filipským, držte pevně slovo života. Já to pro vás budu mít dneska, Čtyři pozorování, jo? čtyři pozorování a první bod je následující. Jestli píšete poznámky, tak první bod je následující. První ho musíme držet. Jo? Celkem očivný toho textu. Držte. Vy ho musíte držet. To je důležitý, že jo? A poštol Pavel jim říká, tak, teďka jsem zhruba tři týdny pryč, takže dokud nepřijdu, tak se tak trochu snažte přežít. Marta by mohla říct nějaké podobenství, ale až přijdu, tak já ho za vás to slovo podržím. Ne, tohle je vaše odpovědnost. Že jim píše, nepočkejte, já tady všem všechno vysvětlím, já jsem žil superstar, apoštol Pavel, možná mě znáte, napsal jsem pár knížek Bible. Ne, vy držte pevně slovo žovatá. Vy držte, tohle je vaše odpovědnost. Vaše odpovědnost nikdo nebude držet slovo Boží za vás. Není to tak, nechal jsem vám tam dobrý ukazatel, který se o vás postará. Ne tohle je vaše odpovědnost, tohle vaše víra. Nikdo před Bohem nestojí s vírou někoho jiného. Ne s svých rodičů, ne s vírou svého kamaráda. Není to tak, tak já tomu sice nerozumím, ale znám někoho, kdo jo. Ne. Tvoje odpovědnost. Možná jsi si na téhle a, a říkáš si tak, ještě, že máme tady toho vedoucího Rubela nebo někoho uh, Tyto to a to takový věc, jako že mám 119, dlouho. Tvoje víra, co ty? Co ty? Zajímavé je, že dneska máme k dispozici všechny možné technologie, že jo? Máme... Jak bylo v tom videu, máme Bible, tož v drtivé historie církve, lidi neměli svoji vlastní Biblii, máme, máme mobily a máme dokonce v mobilech aplikace, kde jsou plány přímo na míru, že, jestli procházíš tímhle, jestli procházíš tímhle, jestli jsi před maturitou, jestli jsi po maturitě, jestli jsi na výšku, jestli jsi do téhle práce, specifický plán. A nezdá se, že bychom četli víc. Nezdá se, že bychom byli ponořeni do božího slova víc. Nezdá se, že bychom ho drželi pevně víc. Autor židům, dopisu židům, nebo té knížky židům, píše zajímavou věc v páté kapitole. On začne v páté kapitole mluvit o Ježíši a o Melký sedokovi a začne tam takou hlubokou teologii rozvíjet a pak se zastaví a řekne následující. On řekne, o něm, o Ježíši, máme mnoho co říci a je to obtížné slovy vysvětlit, protože jste se stali línými ke slyšení. On jim říká, já bych vám to mohl říct strašně moc o tom, kdo je Bůh, co udělal v Kristu, co to všechno znamená, ale vy jste líní. A říká, neboť ačkoliv jste tou dobou měli být učiteli, opět potřebujete, aby vás někdo učil počáteční základy boží výroku. A říká, stali jste se těmi, kteří potřebují mléko a ne hutný pokrm. Neboť každý, kdo potřebuje mléko, je neskušený ve slově spravedlnosti, protože je ještě nemluvně. Pro je však tuhý pokrm pro ty, kteří mají smysly návykem vycvičeny k rozsuzování dobrého a zlého. Jak kdyby se ten autor díval na ty lidi a říká, teď už byste měli jíst maso. Ale vy jste pořád na lahvičce. Čiže dítě s lahvičkou s je rostomilý, dospělej s lahvičkou mlíka už není tak rostomilý. A to jste vy. Proč ho musíme držet sami? Co je to? Pavel říká, to je slovo života. V prvé řadě, slovo života. Je to něco, co může dát život. Jak? Bibli dělá primárně dvě věci. Při. Říká nám, jaký jsou lidi. Říká nám, jaký je Bůh. A odpovídá, a co s tím. A o tomhle Pavel říká, že tohle, když tohle poznáme, tak nám dá moudrost správně rozuzovat jednat žít, protože tohle je pravda. Protože tohle je v pravda. A my žijeme v době, kdy pravda už není tak důležitá jako naše emoce, jako naše osobní přesvědčení, že to naše emoce, to, jak se cítíme, určuje, co je pravda. Až to zachází do těch extrémů, že jestli se cítím jako žena, ale jsem objektivně muž, tak kdo jsi ty, aby jsi mi říkal, že to není pravda? Jak se cítíš, určuje, co je pravda. V tom žijem. Jak se cítíš, určuje, co je pravda. Říkají se věci jako, jestli mluvíte s lidmi, kteří nejsou věřící, tak slyšíte věci tyhle furt. Každý má svou pravdu. Ty máš svoji pravdu, já mám svoji pravdu, každý si mu určí, musí určit pravdu sám pro sebe. Kdo jsi ty, aby jsi mi řekl, že moje pravda není pravda. Jak se opovažuješ tlačit svoji pravdu na mě? A tohle není jenom problém mimo církev, tohle je problém v církvi taky. Emoce vytváří pravdu. Na místo pravdy, která vytváří emoce. A poslouchej, já nemám nic proti emocím a pocitu. Jak bylo to video, tak jsem skoro brečel. Byl dobrý. Jsem neviděl, že Radek je takový herec. Vlastně, věděl. O. Ale křesťanství stálo a vždycky bude stát na tom, že ne emoce ukazují na to, co je pravda, ale pochopení pravdy vede k emocím. Žeho? Emoce nejsou špatný, ale mají své místo. Proto video je, to video, který jsme viděli, když čteme Biblii a a chytí nás to, jak jste to mluvil ty, tak je to, protože ta pravda, která v tom je, vytvoří správnou emoční reakci. A my jsme to otočili, že jo, my jsme to otočili. Když cítím euforii, když jsem něco prožil, tak Bůh musel pracovat. Nebo Bůh musel mluvit, protože jsem něco cítil. A to je naopak, když Bůh pracuje, tak něco cítím. Když Bůh mluví skrze slovo Boží, tak něco cítím. Když to ukazuje zpátky na to, on říká... Pochopení pravdy mění emoce, mění náš život, držte, co je pravda, to, co vám dává život a z toho vychází všechno ostatní. Na tom primárně stojíme, to musíme držet. První držte pravdu, první držte slovo života. Jako když Kristus říká podobenství lidem, kteří poslouchají v Matouši 7 a jim: každý, kdo slyší tato má slova, a činí je, je podoben muži moudrému, který staví na čem? Na skále, že jo? Protože všechno ostatní, mimo to, co Kristus říká, je tekutý písek. Na tom se stavět nedá, na tom se nedá stát. To nejde ani uchytit v ruce. A s tím souvisí ten druhý bod, co řekne. Abo můj druhý bod o tom, co Pavel řekne, je tohle. Takže máme to držet, my. A další věc, co říká držte to pevně držte to pevně Byli zuby nechty proč? proč? protože na nás v tomhle světě se valí tolik alternativ za co bychom boží slovo mohli vyměnit ale žádné jiné slovo není slovem života Poslouchej, cítíš to? Že se na tebe valí všechno možné, co bys radši měl držet, než boží slovo. Možná ten tlak je tak trochu úber, Nehrotit to tak. Slevit tady z toho. Přehlížet, co písmo učí, protože by to mohlo někoho urazit. Nebo protože tomu už je těžké věřit 21. století v západní společnosti. Dneska je taky moderní slovo držet v jedné ruce v druhé něco jiného a takhle s tím žonglovat použít to, když budu potřebovat použít to, když budu potřebovat svět má taky poselství, nejenom církev svět má taky poselství nejenom církev, taky má evangelium taky má dobrou zprávu a jestli se pohybujete ve světě, tak to víte Slyšíte často, ať už povědomě, nebo přímo, život by měl být o tomhle. Radost najdeš v tomhle. Takhle vypadá úspěšný život. Staneš se někým, když budeš dělat tohle. Tohle bys měl dokázat, tímhle by se měl stát, tohle bys měl začít řešit, tohle bys měl přestat řešit. Svět má svoji zprávu, kterou vám dává svoje slovo, o kterým tvrdí, že je slovo života. Otázka je, jak vím, že je to pravda nebo lež? Zajímavý ten text Židům, který jsem předtím četl, řekl, že dospělí mají návykem smysly vycvičeny k rozsuzování. Že dospělí ve víře, protože už tak dlouho drží boží slovo, tak se nedají zlákat tak pevně. Možná to znáte, jestli, jestli mluvíte jiným jazykem než česky a tady všichni mluvíte jiným jazykem, který na 100% není česčina, Tak víte, když se někdo učí jazyk, čím líp mluvíte, tím víc dokážete rozeznat, že někdo má přízvuk. Že něco v tom, jak mluví, tam nepatří. Čím víc znáte slovo, čím víc se ho držíte pevně, tím víc dokážete jednodušeji návykem rozeznat, že za váma přichází někdo. A v té zprávě, kterou se vám snaží předat, je něco trochu divného. Je tam trochu přízvuk. To není ono. Držte se pevně. Pevně znamená, i když to bude nepříjemný. Možná držte se to pevně tak, jak můj dvouletý syn. My se snažíme, dlouho byl na dudliku, moje dcera, pětileta, nikdy neměl dudlik, můj syn se ho nemůže vzdát. Držte se, božího slova, tak pevně, jako on se drží dudliku, když mu chceme vzít. Má na sílu deseti mužů. Pevně znamená, i když to je nepříjemný, i když to bude něco stát, i když se nabízí, jednodušší cesta, protože ta tendence, ten tlak na vás bude. Tak to na chvíli polož tady. V práci ho nepotřebuješ. Ve škole ho tak nepotřebuješ. Tak si na chvíli od něj odpočiň. Tady ho můžeš podívat, tady je hezká polička, tady ho polož. Pevně, držte ho. Další věc. Co chci, abyste viděli tohle. Když Pavel říká, že máme držet slovo života, tak tím myslí i ve společenství, protože tahle dopis není napsaný jenom jednotlivcům, je napsaný i jednotlivcům, ale je napsaný celé církvě ve Filipech. On jim říká, držte slovo v církvě, je to osobní zodpovědnost a zároveň je to společná práce všech lidí. A to je moje prozba, naděje, výzva pro vás. Jak tady v Hrádku, tak v církvi, do kterých se rozutečete potom, držte boží slovo v vašich církvích. A jako církev v tom prostě pokulháváme. Boží slovo se dostává na okraj, používáme více pro inspiraci, než aby nás skutečně formovalo hodně kázání inspirovaný slovem. Je to něco, co, o čem chce kazatel 20 minut mluvit, pak na to nalepí verš aby to bylo jako biblicky trochu. Je to výklad víc toho, co kazatel chce, než to, co písmo říká. Jsem měl jednou do jedno zboru a tam mi řekli, že kázání musí být maximálně 20 minut dlouhé, protože by víc ty lidi neunesli. Že víc nezvládnou. To bylo doslova, co mi bylo řečeno. Víc nezvládnou. Jak smutný tohle je. Většina lidí tráví 20 minut, aspoň u nás, pitím kafe v kostele. Až posloucháním božího slova. Váš kazatel včera mi řekl, <laughs> jsem ho potkal na konferenci, jediný, co mi řekl, bylo tohle. Mluv pomalu. Tak nevím, jestli mu upevňuji, ale to je dobrá rada. Bojujte za to, aby to bylo ve středu. Nespokojte se s průměrným nebo podprůměrným kázáním, který o nějakém příběhu, ale z písma, který víc o tom, kdo káže, než o tom, o kom by měl kázat. To naše povolání v církvi je fakt jednoduchý: Udržet tu hlavní věc hlavní věcí. Hlavní úkol, bo hlavní věc je udržet tu hlavní věc hlavní věci. Pořád, držet, pevně, ve středu, jak osobně, tak v církvi. Udržet tu hlavní věc hlavní věci. Nic jiného nemáme. Poslouchej, co Pavel píše Timoteovi, kazateli v Efezu, a říká mu tohle. On říká, zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé. Tohle není, že tohle není jenom malá rada tak zkus o tom, co řeknu následovně, tak trochu přemýšlet. Nevím, komu jsme tohle někdy řekli. Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé. Asi to bude závažný, to, co chce říct. A řekne mu tohle. A ještě řekne, a, jeho závací, který bude soudit živé i mrtvé, a při jeho zjevení a jeho kralování. A co mu řekne, co je tak důležité? Hlásej slovo. Přichází s ním vhod. Čine vhod usvědčují domlouvej, napomínej napomínej vší trpělivostí a s vyučováním. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nejbrž si podle vlastních žádostí budou schromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné. Odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím, ty však buď ve všem střízlivý, s útrapy konej dílo Evangelisty naplň svou službu. A něco vám řeknu, my si naháváme, jestli si myslím, že tahle doba tady ještě není. My dneska máme úplně stejnou tendenci vyhýbat se tomu, co je nepříjemné a velmi silně pochybovat o tom, co, o čem si myslíme, že by podle nás lidi odradilo, kdybychom to řekli nahlas. Máme tendence být věřit v naší strategii, jak by měl někdo uvěřit, jak by měl někdo přijít do církve, než to, že boží slovo bude skutečně pracovat. A Pavel říká, Tymotovi zajímavou on říká, přichází se slovem kdy? Vhod i nevhod. Neboli, když to všem bude líbit a i když to nikomu líbit nebude. v tohle místo, kde se boží slovo káže bez ohledu na to, co si myslíš společnost, nebo i za cenu toho, že se někdo urazí a odejde. Protože Větší důvěru máme ve slovo života, než ve svoji schopnost něco v někom probudit ze své vlastní síly. Posledně tohle. Držet ho do konce. Držet ho do konce. Držet sami. Držet se pevně. Držet ho ve společenství a držet ho do konce. Ta implikace toho, co říká, držte slovo života, abych se vám mohl pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo nebežel, ani se nadarmo nenamáhal. Ta implikace je, jestli se nebudete držet pevně, tak práce a poštola byla zbytečná. Jestli se nebudete držet pevně, tak práce a poštola byla nadarmo. Protože slovo života je to, co nás vede primárně ke Kristu. Že tohle vybízení k vytrvalosti, až do konce. Já Jsem dostal dneska dva verše zadanej. Ten První byl tenhle, druhý přečtu teďka, a tam je napsaný tohle. A ten nebudem vykládat, tenhle přečtu. To je zjevěním 6.9. A tam se píše, když otevřel pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem duše zabitých pro boží slovo a pro svědectví, které věrně drželi svědectví, spatřil jsem duše zabitých, duše zabitých pro boží slovo a pro svědectví, které věrně drželi, slovo drželi. Spatřil jsem duše těch, kteří i za cenu svého života nepustili slovo. A ta otázka, kterou možná hodně z vás má, je, hej, co když mě to bude něco stát? co když mě to bude stát. Možná bychom to neřekli na skupince, možná bychom to neřekli na modlitelním setkání, ale je to něco, co cítíme vnitřně. Co se musí stát, abych byl připraven podstoupit utrpení nebo potupu pro boží slovo? Co se musí stát, abych podstoupil to, že si o mě někdo bude myslet, že jsem hlupák? Co se musí stát, abych podstoupil že si budu muset připustit, že musím něco na svém životě změnit. Co se musí stát, abych podstoupil, že přiznám chybu a omluvil se? Já si myslím, že se musí stát následující. My musíme být společně přes přesvědčení, že to, o čem Boží slovo svědčí, za to stojí. Že to, o čem Boží slovo svědčí, za to stojí písmo velké Kristu. To je jeho primární role. Takže nám říká, kdo je Bůh a kdo jsou lidi, a pak nám vysvětluje, a jestli tohle je Bůh a takový jsou lidi, zbývá jen takováhle naděje. Ty jsi takový hříšný, Boha opustil, místo abys žil pro něj, že jsi sám pro sebe. Místo, aby žil v pravdě, že ve středu vesmíru je On, takžež velže, že ve středu vesmíru si ty. A Bůh je svatý a spravedlivý. Ty zasloužíš smrt, ale Kristus jí bere na sebe. A každá kniha písma je cestou k němu. Abychom svoji naději upnuli na něj místo na sebe. Nebo něčeho podřadnějšího. On říká, a jestli se tohohle nebudete držet, tak je moje práce zbytečná, protože tohle jediný je schopný dát vám život. Neříkám jim věci, tak hlavně, že máte Boha s tím písmem, to tak nehrojte. Ne, moje práce bude zbytečná. Držet se písma znamená držet se Krista, nedržet se písma znamená nedržet se Krista. Je to zjevení zabitých pro slovo a pro svědectví, které věrně drželi. To přesvědčení, který tohle způsobí, že i za cenu toho, že nám bude ublíženo, tak se nepustíme. To přesvědčení zatím je následující. Ať je můj konec jakýkoliv. Nic nemá větší cenu, abych se toho tržel. Dokonce ani můj vlastní pozemský život než ten, o kom písmo svědčí, protože jedině v něm je život. A Bůh zachraňuje, Bible nám říká, skrze poznání tady tohoto, skrze poznání pravdy, Bůh přitahuje lidi. Možná jste tady někteří, kteří ještě úplně nejste věřící a vůbec nevíte, co tady děláte. Říkáte si, už midva jsem nechtěl přijít, ještě tady jsem z nějakého důvodu. Bůh volá. Skrze hlásání pravdy Bůh tě volá skrze poznání Krista. úkolem kazatele tvojí, úkladem církve je ukazovat tím, jak jednáme, jak mluvíme, ukazovat napravdu která, na život, která je v Kristu. Napravdu, která nás vede k pokání z vlastního hříchu a k novému životu ve svodě s Bohem. A nakonec k záchraně naší duše. A děláme to následovně. Tím, jak ho sami držíme. Tím, jak ho pevně držíme a nepustíme nic na jeho místo. Tím, jak ho společně držíme. A tím, jak ho nikdy nepustíme. Protože jsme přesvědčeni, že písmo života, že slovo života svědčí o někom, kdo za to stojí a kdo je lepší než cokoliv. Že stvořitel je lepší než stvoření. tím tímhle skončím. Pravdu držíme sami pevně, společně a vytrvale. Sami, pevně, společně a vytrvale. Žijeme pro ní a jestli je třeba, tak i umíráme, protože nic není cenějšího než on. Se budu ještě. Tělče, prosím, aby tady tohle byla pravda v našem životě, aby lidi, co žongují s písmem a flirtuji se vším možným, co se nabízí, že vezme místo písmem v našem životě, aby jsme byli dneska ochotni k tomu obrátit záda. Aby dnešek vyustil v to, že naše písmo tak zlatý, který si nám dál ještě pevnit, stiskneme. Aby se naše bible rozpadala pod tíhou toho, jak to používáme. Aby se naplněne slova Charles Espričná, který říká písmo, který se rozpadá a pravděpodobně patří člověku, který se nerozpadá. Aby jsme dokáželi držet sami pevně ve společenství věřících a vytrvale. Takže prosím, aby skrze svého ducha tohle udělal. Amen.